0: İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 15 Ocak 2022 Cumartesi. Bir başka haftalık gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Abi hoş geldin.
1: İyi akşamlar arkadaşlar.
0: Kısaca bugün e, nereden bahsedeceğimize değinelim. E, öncelikle e, Batı Afrika diyeceğiz. Afrika'daki gelişmeleri değerlendireceğiz. E, ardından Tigray bölgesi, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde son duruma değineceğiz. Bunun ardından Yemen, İran ile Çin arasındaki ilişkiler ve İran'la Batı arasında devam eden nükleer müzakerelere değineceğiz. Listin son gelişmelerden bahsedeceğiz. Ardından Bosna, Bosna'da biliyorsun artan bir gerginlik vardı. Buna temas edeceğiz. Ardından Ukrayna. Şu an uluslararası gündemin en sıcak maddesi olan Ukrayna'ya değindikten sonra Pakistan'da, Afganistan'dan. Son gelişmelerle birlikte. Afganistan onları, onları görüşmeler...
1: olmazsa olmazımız zaten. Evet.
0: Geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam konuşmamıştık. Bu hafta onu telafi etmiş olacağız.
1: Ee... Kısır'a bakma ya. yani Geçen hafta evet konuşmadık. Bu hafta onu da şey yapmamız lazım. Telafi etmemiz evet, telafi lazım. Etmemiz yani. lazım.
0: Ee, hemen Batı Afrika'dan Mali'den başlayalım. Ee, Mali'de senin de bildiğin gibi... Mali'de darbe yapan junta ile Rusya arasında bir yakınlaşma süreci vardı bir süredir bu yakınlaşmanın üzerine özellikle Batı Afrikalı güçler Fransa ve ABD tarafından da desteklenen güçler Mali'ye bazı yaptırımları uygulama yönünde karar aldı bu yaptırımları aslında gerekçi olarak Mali'nin darbeden sonra gerçekleştirileceği ifade eden edilen seçimleri tehir etmesi ertelemesi gösterildi fakat yaptırımların altında yatan asıl sebebi Rus güçlerinin bölgeye konuşlanması olduğu ifade Yaptırımlarda ne işte ticari ilişkilerin durması, sınırların kapatılması e, gibi bazı gelişmeler. Tabii bundan öte de e, Çin ve ABD, e, özür dilerim, Fransa ve ABD de bu yaptırımları destekledi. Çin ve Rusya ise <gülüyor> maliye yaptırımların eee Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmasını ve buna destek açıklaması yapılmasının önüne geçti. Bundan da ötede topusuna bırakmadan önce son bir gelişmeden bahsedeceğim. Mali, Fransa'nın bir hava aracının, bir uçağının izinsiz olarak kendi hava sahasına girdiğini ve bunu bazı radarlarda tespit ettiğini açıkladı. Bu da hem Mali ile Mali Cündası ile Fransa arasında gerilen ilişkilere hem de Mali Cündası'nın Rusya'dan bazı hava savunma sistemleri ve radarları aldığına bir işaret olarak yorumlandı. Sen neler söyleyeceksin bu gelişmelerle ilgili?
1: Ya, e, Mali'deki bu saydığın senin siyasi e, sayılabilecek gelişmeler hani işte darbe oldu darbeden sonra seçimlere gidilmemesi bir yaptırım nedeni olarak falan gösteriliyor ama bunlar tabii ki ülkede yaşanılan şeylerin e, çok gölgesinde kalan gelişmeler. Yani her hafta <gülüyor> pardon, her hafta e, konuştuğumuz gibi burada e, işte Fransa'nın ve diğer Avrupalı komşularının Mali'den geri çekilmesini aslında en çok öne, öne çıkartıyoruz işte çünkü öne çıkan e, gelişmeler bunlar. E, ancak bu e, işte sen haberde de geçiyor yani ya, Fransız uçaklarının e, mali hava hava sahasına girdiği açıkla e, tespit edildi. filan. yani bunlar aslında bir bakıma da e, Mali yönetimi ile Mali'deki mevcut e, Cuntay yönetimi ile, Fransa'nın arasının aslında nasıl olduğunu şu anda biraz daha gergin ilişkilere sahip olduğunu gösteriyor. Biliyorsun Fransa Mali'den çekilme kararı işte yavaş yavaş çekilmeye başladıktan sonra mevcut yönetimle de arasında gerginlikler başladı. Özellikle Rusya'nın Mali'ye dahil olması sonrasında diyelim daha da fazla bu gerilim arttı. Yani daha düne kadar biliyorsun yani Fransa'ya ait savaş helikopterleri, uçaklar oradaki birçok sivil hedefi hatta bunların en fazla öne çıkanı bir düğünü bombalamışlardı geçtiğimiz yıl. Ya bunlardan hiçbirisi Mali yönetimi tarafından kınanmadı bile. Ama işte baktığın zaman şimdi bir savaş uçağının işte hava sahasına girdiğinden filan bahsediyorlar. Bunların hiçbir şeyi yok asla bakarsan. Yani bence konuşmaya değer bir yanı da yok bu işte Fransa işte savaş uçağını tespit etmişler filan. Ülkedeki yaşanan şu andaki siyasi sürecin de bana kalacak olursa böyle <gülüyor> en azından şu an mevcut konjonktürden baktığımızda pek fazla dikkat çeken bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. Bence şu anda... Batı Afrika merkezinde ve Mali özeline bakacak olursak bölgede en fazla dikkat çeken şey... El-Kaide'nin Batı Afrika planması olan Cemaat-i Müslüman ve Müslümin'in gerçek anlamda artan tıpkı 2013 benzeri bir sürece doğru evrilmeye başlayan saldırıları. Şimdi işte sen de şu anda ekrana getirdin biliyorsun 2013 yılında Fransa'nın Mali'ye müdahil olmasının askeri müdahalede bulunmasının ee, en büyük nedeni işte e, cihat yanlısı grupların oradaki e, ülkenin büyük bir kısmını e, kontrol altına almış olmasıydı. Yani bir anlamda kontrol altına almışlardı. Şu anda evet Fransa'nın müdahalesiyle birlikte ve Avru- Avrupalı komşularının yardımıyla e, bir gerileme e, sağlamış, e, gerileme sağladı yani bu e, cihat yanlısı gruplar Ancak tamamen etkinlikleri sona ermiş değil ve daha da şu anda e, ivme kazanmış durumda. Ve burada hep şeyi söylüyoruz yani Fransa'nın buraya dahil olması, e, Fransa'nın e, Mali'ye ve komşularının maliyeti Askeri müdahalede bulunmuş olmaları ki bu askeri müdahalede parantez içinde söyleyeyim birkaç ay e, ile sınırlandırmışlardı. Birkaç ay içerisinde halledeceğiz yanlış hatırlamıyorsam 8 ay gibi bir süreden filan bahsetmişlerdi ama 2013'ten bu yana halen devam eden müdahale var. Daha yavaş yavaş anca çekilebiliyor Fransa ve amacına da ulaşmış gibi de görünmüyor şu anda. E, işte burada müdahil olmalarının nedeni Fransa'nın kendi güvenliğini e, garanti altına almak için olduğunda geçmiş yayınlarda e, söylemiştik. Bu arada sadece e, Burkina e, Mali'de değil yani işte Nijer'de Burkina Faso'da da e, hükümet güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıları işte El-Kaide bağlantılı e, Nusratelistan ve Müslüman Cemaati isimli grup geçtiğimiz gün yayınladığı toplu bir açıklamayla üstlendi. Yani sadece bu da değil e, biliyorsun bir de şey var e, Ensaru e, biraz daha e, Ensaru grubu yani biraz daha e, Nijerya'daki El-Kaide yapılanması biraz daha ön plana çıkmaya başladı son günlerde hani bunları da belirtmek lazım diye düşünüyorum. Tabii özellikle Ensaro
0: e, El-Kaide'nin merkezi yapılanmasıyla olan ilişkilerini artık sürekli
1: bir şekilde dillendiriyor
0: ki bu ilişki sadece böyle kağıt üzerinde de değil aslında biraz daha hem sahada hem de saha gerisinde biraz medya yapılanmaları alanında da devam eden bir ilişki var taraflar arasında e, yani günden güne yayıldığını görüyoruz bu geçen günlerde de söyledik Birkaç sene evvel Burkina Faso'nun e, cihat için yeni bir cephe olduğundan söz ediyorduk. Burkina artık yeni bir cephe olmayı geçip Mali gibi yeni bir merkez halini aldı ve e, biz Benin, Togo, Fildişi sahili, Senegal gibi ülkelerden e, yeni savaş sahneleri olarak söz etmeye başladık. Ki burada ben bir noktaya daha temas edeceğim. E, geçen gün sahnede konuşmuştuk hatırlıyorsan. Nijer'de e, cemaat Nusrat İslam Müslümin Burkina Faso üzerinden İŞİD ile bir çatışmaya girmişlerdi. Birkaç sene önce bu çatışmalar şiddet kazanmıştı. E, bu çatışmalarda da kısmen e, Nusretel İslam ve Müslümanın İŞİD'i bölgede geriletip Burkina Faso üzerinden de Nijer'e girdiği ve Nijer ordusuna saldırılarını artırdığı da dikkat çekiyor son oylarda. E, bunu da vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Batı Afrika'ya dair e, ekleyeceğin başka bir gelişme yoksa istiyorsan Etiyopya'ya geçelim. Olur. E, Etiyopya'da çatışmalar durmuştu Tigray'ın Tigray'ın Kurtuluş Cephesi'nin Tigray bölgesine geri dönmesiyle. E, ancak bu sefer Eritre ordusunun e, Tigray bölgesine saldırılar düzenlediği ifade edildi. E, çatışmalar aslında sınır hatlarında yoğunlaşmış durumda. Bunun yanı sıra hava saldırılarında devam ettiğini bildiriyor. Özellikle Birleşmiş Milletler Ocak ayında en az 108 sivilin şimdiye kadar hayatını kaybettiğini ifade etti. Tigray bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında ki bu hava saldırılarının faili de Etiyopya merkezi hükümeti e, şu an için ama Tigray tarafından savaşın devam etmesine yönelik ciddi bir açıklama ben göremedim.
1: Yok evet bu hava saldırısının detayı var mı? Savaş uçaklarıyla mı? insan savaş araçlarıyla mı gerçekleşti? Ya savaş uçaklarıyla olduğu mülteci kamplarına savaş
0: uçaklarıyla düzenlendiği ifade edildi ama şu noktaya bence temas etmekte fayda var. Bu açıklamalar ya biliyorsun başından bu yana çatışmaların başından bu yana Birleşmiş Milletler ve ABD işte hep Tigray'daki insan hakları ihlallerine vesaire dikkat çeken bir tavır izlediler fakat ben hiçbir açıklamada şöyle net bir şey göremedim herhangi bir görüntü herhangi bir işte sahadan kaynak şu bu gibi böyle çok güven vermiyordu açıklamalar biraz açıkçası Tabii ki her iki taraf da sivilleri yönelik ihlallere imza attı fakat Birleşmiş Milletlerim ABD'nin burada biraz daha siyasi bir tavır aldığını da görmek mümkün. Çünkü biliyorsun Etiyopya Merkezi Hükümeti daha Rusya'dan ve daha işte Türkiye'den vesaire yana onlardan destek alan bir pozisyondaydı. Bunun karşılığı olarak da Tigray daha batılı ülkelerden destek alma pozisyondaydı özellikle medya alanında. Ee, bu da bunun bir nevi yansıması olarak nitelenebilir bence.
1: Evet. ya Sadece bu savaş uçağıyla ilgili olan <gülüyor> sadece savaş uçağıyla e, yani bir sivillerin hedef alındığı, yüzden fazla kişinin e, öldüğü saldırı değil. Bundan önce de o bölgede devam eden e, işte merkezi yönetimi Tigray arasında devam eden savaşta çok fazla e, etnik katliam yaşandığı da bildirildi. Hatta bazılarını, bunları haber yapmıştık bazılarını ee, videoları izlemiştik falan böyle gerçekten çok dehşet verici görüntülerdi. Burada da en son işte 108 sivilin e, öldürüldüğü e, ifade ediliyor. Buna dair işte iddialar da var işte e, Türkiye'nin verdiği insan savaş araçlarıyla vesaire gerçekleştirdiği tarzında. Ben bir şey bulamadım bununla ilgili ama o yüzden hani e, sana da sordum tam olarak belli mi diye. Ya bu. Yani çok gerçekten e, işler acısı bir durum. ya Halen savaşın orada bir de ne olacağı da şu anda belli değil. Yani merkezi yönetimin bir ilerleyişi var aslına bakarsan. Yani e, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve bölgedeki müttefikleri biraz daha kabuğuna çekilmiş gibi görünüyor. Hatta e, işte Ahmed'in tekrar o e, Tigray merkezini, Mekelle'yi yeniden kontrol altına alma yönünde iddiaları da vardı biliyorsun. Ki böyle giderlerse e, herhalde e, daha yeni bazı çatışmalar haberleri filan bunları da göreceğiz gibi görünüyor o bölgeden
0: tabii Betiyor ama orada. savaşı böyle nasıl <gülüyor> nihayete erdirebilecek düzeyde bir pozisyonda çok fazla insan göremiyor orada yani biliyorsun geçtiğimiz işte 2020 yılın kasım ayında başladı çatışmalar evet yani. bir o ilerledi bir öbür taraf ilerledi yani olan arada biraz sivillere olmuş gibi duruyor yani
1: öyleyse. tabii tabii zaten sivillere oldu ya bir de e, şeydi çok iddialılardı. Yani Tigray'ları hatırlıyorsun. Ya bir açıklama işte e, Addis Ababa'yı alacağız, işte yönetimi sonlandıracağız. Biz orada falan işte müttefiklerle tekrar geliyoruz falan ama hiçbir şey yapamadılar. E, i̇şte büyük oranda dengenin de e, işte Ağustos 2021'de Ahmet e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la öyle görüştüğünde bir askeri anlaşma imzalanıp Türkiye'nin insan sava aracı verdiği Etiyopya Merkezi Yönetimi'yle iddia edilmişti. Sonradan doğrulandı bir şeyler oldu da... E, İlk işte gerilemenin de bu insan sava araçlarıyla, tigra güçlerinin e, gerçekleştirilen saldırılarla sağlandığı da e, iddia ediliyor. Buna tabi ilgili araştırmalar da var.
0: Tabi e, istiyorsan Afrika'yı kapatalım, Orta Doğu'ya geçelim. Hı hı. Yemen. E, Yemen'de bu yeni yıldan bu yana İran destekli Uusiiler'in ciddi bir gerileşi söz konusu oldu. Aslında bir süredir beklenen bir durumdu çünkü Uusiiler'in Askeri e, olarak hem insan kaynağını hem diğer askeri teknik kaynaklarını ciddi bir şekilde sarf ettiği ve e, biraz böyle zayıf pozisyona düştüğü dikkat çekiyordu. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçlerin ilerleyişiyle birlikte Rusiler e, şebve, Marib gibi iller, hı hı. illerde e, bir gerileme kaydetti diyelim, gerileme yaşadı diyelim. Bu da Yemen'deki savaşın açıkçası dengelerinin yeniden değişebileceği şeklinde yorumlandı. En azından Rusya'ların 2021 yılının Şubat ayından bu yana elde ettiği kazananların bir kısmı Ceuf ilindekiler hariç bir kısmı geri çevrilmiş oldu. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ve koalisyon tarafından.
1: Ya ben bununla ilgili e, e, Yemen kaynaklarını takip ederken geçen gün e, bir şeye denk geldim. Koalisyon sözcüsü var, e, e, Türkiye'yi, El Malik'i. Bunun bir açıklaması vardı. E, daha doğrusu orada başlatılan bir operasyonu özetliyordu. Gerçekten orada saydığı bölgelerde işte e, bayağı bir e, noktanın husilerden geri alındığını, ilerleme kaydedildiğini falan söylüyordu. Senin de dediğin gibi e, yeni bir operasyon başlattıklarını da iddia ediyordu aslında bakarsan Türkiye El Malik'i. Ama e, yani şunu gerçekten parantezde açmak lazım. Evet HUSİ'ler e, şu anda baskın e, yani kontrol ettikleri alana baktığın zaman baskın olan güç diyebiliriz e, Yemen'de. E, Asker olarak değil sadece kontrol ettikleri alana kıyasla söylüyorum. E, ama e, yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın işte başını çektiği Arap Koalisyonu da gerçekten son dönemde özellikle ve Maripin'de savunulmasıyla e, bölgede husileri ciddi anlamda geriletmiş durumdalar. Sadece Kuzey'deki Cevuf'te eee <gülüyor> Suudi Arabistan sınırındaki o bölgede e, bir gerileme sağladı. E, şeyler gerilediler yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçler. Ama aslına bakarsan e, şeyde e, biraz daha güneyin işte Mağrib'de, biraz batıda Tayis tarafında Hudeyda'nın güneyinde falan oralarda e, bir, bir ilerleyişleri söz konusu e, Suudi Arabistan destekli güçlerin. Ancak burada bu ile yani şey yetmiyor. Bu ilerleyiş e, pek yeterli değil. Çünkü ee, Yemen'de savaş e, evet baktığın zaman sadece Suudi Arabistan'la İran arasında dönüyor gibi görünüyor. Ama işin içine biraz daha girdiğinde biraz daha o dinamikleri böyle kurcaladığında çalışmayı e, oluşan dinamikleri e, işte e, Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki çekişmeyi de görüyorsun. İşte en son mesela e, bu Şebva'da e, yaşanılanlar Orada biliyorsun e, Şebva'da e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkedeki nüfuzunu arttırmaya karşı olan bir şey vardı. Valisi vardı oranın. Mansur Hadi hükümetinin valisiydi. O görevden alındı ve yerine de işte evlakilerden birisini getirdiğini geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk bunu. Şu anda mesela Şebba büyük oranda Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolünde. Yani bak bu çok kritik bir şey gerçekten. Birleşik Arap Emirlikleri işte zaten o sahildeki aşağıya doğru inen güneye Sahildeki o bir şey var ismini unuttum şu anda bir liman var orada o liman da Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolünde Şebo'ya bağlı olan bu gerçekten en stratejik noktaların Aden zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte güney güçlerinin kontrolünde yani baktığın zaman Birleşik Arap Emirlikleri gerçekten ciddi bir kazanım sağlamış gibi görünüyor her ne kadar Suudi Arabistan bütün işte o hava saldırılarını falan gerçekleştiriyor olsa da işte biliyorsun ya yani mağribi savunurken Suudi Arabistan Husiler ne zaman mağribi bir şey yapsalar doğrudan gidip başkent Sanayi'ye hava saldırıları gerçekleştiriyorlar. Bu saldırılar çok fazla. Siviller öldü zaten. Bunları da biliyoruz. Ama burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin kazanımları Yemen'de bu bence atlanılmaması gereken bir konu.
0: Bir bir soru vardı. İran ve Suudi Arabistan büyük açıklığını yeniden açacağı iddiası doğruysa bu yakınlaşma hem Yemen açısından hem de genel olarak ortada cevafesi için size nasıl sonuçlar doğurur? Ya ben Suudi Arabistan'ın açıkçası benim kendi kanaatim önceki gibi İran ile iki ayrı kutba oturup işte bir siyaset belirleyici pozisyonlardan artık çok uzak olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir şey olsa bile çok da öyle aman aman bir etkisinin olacağını düşünmüyorum ben. Tabi bir şey daha var sizin bir görüşünüz vardı Yemen ile ilgili açıklayacak mısınız onu diye bir şey gelmiş ama ben hatırlamadım neyle ilgili bu.
1: Ben de hatırlamadım yani Yemen ilgili görüş. Devam edelim o zaman. <gülüyor> Olur.
0: Ee, İran ile devam eden nükleer görüşmeler. Ee, aslında bu nükleer görüşmeleri genel olarak bir değinmek gerektiği. Fenaatindeyim o yüzden bugün yayında biraz bahsedelim istedim ee, uzun süredir seni de bildiğin gibi özellikle Donald Trump işte nükleer anlaşmayı İran'ın uymadığını belirterek İran'a yaptırımlar uygulayıp anlaşmadan çekilerek bir hamle yaptıktan sonra e, yeniden bir özellikle Trump'ın gitmesiyle yeniden batılı ülkelerle İran arasında devam eden nükleer müzakereler vardı. Bu nükleer müzakerelerde yani çok uzun aylar geçmesine rağmen halen dişe dokunur herhangi bir ilerleme kaydedilebilmiş değil. Ee, özellikle işte bu hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir açıklaması vardı dedi. Yani birkaç hafta kaldı minvalinden bir söz etti. İran'ın e, belli bir adım atması için a, müzakerelerde. Ve e, ve şunu da ekledi. İran artık nükleer silah elde etmeye yakınlaşıyor gibisinden bir söz Sarf etti. Bu da açıkçası ABD ile İsrail'in İran'a yönelik bir hava harekatı mı diyelim, kapsamlı bir harekat mı diyelim, bunu düzenleme konusunda daha ellerini güçlendireceğini, daha hızlanacağını düşündürüyor
1: diye ekleyelim. Ya evet burada İran ile yani müzakereler devam ediyor olsa da bunlar nasıl diyeyim çok... Çok ben sağlıklı olduğunu düşünmüyorum yani Amerika Birleşik Devletleri devam eden biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri bu müzakerelere dolaylı olarak katılıyor yani İran'ınla işte görüntü vermiyor vermemek için veya bir takım başka nedenlerden dolayı masaya oturmuyor. Sürekli olarak arada bir aracı var buna haber götürüyorlar falan filan. Bu şekilde e, müzakereler devam ediyor. Ama bu son dediğin de senin. E, öyle yani İsrail'e baktığın zaman e, sürekli olarak e, İran'a yönelik bir e, harekat yani bir operasyon bir saldırı e, şeyi m- gerçekleştirilmesi gerektiğini sürekli e, gündeme getiriyor. tabii bu blöf mü yoksa e, gerçek mi? Hani bunu da tahmin etmek açıkçası zor. Çünkü İran'a yönelik bir operasyon ve sonrasında işte İran'ın verebilirse eğer bir karşılığı bölgeyi daha farklı yerlere de götürebilir. Sürekli olarak işte karşılığı İsrail'le arasındaki biliyorsun zaten gerilimi yani sürekli bir askeri harekat, harekat yorumu, egzersizler, tatbikatlar yapıyorlar karşılıklı olarak. Bu şekilde devam eden bir süreç var. Bunlardan bir sonuç çıkar mı dersek nükleer müzakerelerden bir sonuç çıkar mı? Hani e, bilmiyorum ya benim pek e, şeyim yok yani e, pek umudum yok yani öyle söyleyeyim şimdilik. Biraz daha takip edelim de.
0: Evet, e, bunun yanı sıra İranla Çin arasında bir e, anlaşma vardı. Bu anlaşma aslında geçtiğimiz yılın değil 2020 yılının hatta Temmuz ayında e, yanlış hatırlamıyorsam e, gündeme gelmişti. İranla Çin arasında bir stratejik işbirliği anlaşması 25 yıllık. Anlaşma imzalandı geçtiğimiz günlerde ve yürürlüğe girmek üzere bu anlaşma da bu haftanın gündemlerinden biriydi. Bu özellikle Çin'e İran topraklarında ciddi bir stratejik ve askeri merkez sağlıyor. Öte yandan İran'ın da petrol satmasını, Çin'e düşük fiyat üzerinden sürekli olarak petrol satmasını ve bu sayede biraz ekonomisini toparlamasını ve ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan sıyrılmasını sağlayan bir anlaşmaydı bu da e, İran'ın bir yandan nükleer müzakereleri devam ederken diğer yandan da Rusya ve Çin ile yakınlaştırdığını ilişkilerini yakınlaştırdığını gösterir nitelikte tabi İran e, Suriye'de de saldırılara devam ediyor işte Suriye'nin özellikle güneyinde ve doğusunda biliyorsun Şii milisler üzerinden belli bir etkinlik alanı inşa etmeyi sürdürüyor e, faaliyetlerine devam ediyor İran yorumlarda da Suriye ile ilgili şeyler okudum da aklım biraz o yüzden Suriye'ye gitti. Suriye'nin özgür falan bir şeylerden bahsediyor. İran artık.
1: evet ya yani Çin ile <gülüyor> arasındaki ilişki zaten biliniyor İran'ın 25 yıllık stratejik işbirliği anlaşması, yürürlüğe koyması. Yani ya bunlar pek benim şaşırmadığım gelişmeler. İşte sorsanız hani İran'ı destekleyenlere de sorsanız Müslümanlar için, Müslümanların vahdeti için vesaire Birlikteliği için en stratejik hamle İran'la birliktelik yapmak diye söylerler ama baktığın zaman işte Doğu Türkistan'da yaşananlar tabi Çin deyince artık Müslümanların aklına Doğu Türkistan geliyor Doğu Türkistan'da yaşananların da tamamen bir kenara bırakmış durumda İran orada işte Çin ile arasındaki stratejik ticari ilişkilere devam ediyor Suriye'deki demişken bu arada Suriye'deki İran'ın gerçekten biliyorsun orada zorda ülkenin doğusunda ciddi bir yapılanması vardı İran'ın Şimdi baktığın zaman kuzeyde geçen bir haber okudum oradan kuzeydeki Kamışlı'da rejim kontrolündeki orada da Kamışlı'daki askeri üssün, ha, rejimin orada bir noktası var biliyorsun merkezde askeri üssü var bir taburu var işte oradaki farklı bir takım genişletmelerle o askeri üssü. Ee, İran güçlerinin, İran için savaşan Şii milislerin de orada konuşlanacağı, konuşlanmaya başladığı hatta yerel kaynakların e, o deir Zor tarafından e, Suriye'nin doğusundan haber aktarımı yapan sadece oradan haber aktarımı yapan kaynaklar var. E, i̇şte onların iddiasına göre de işte şeyden de bahsediyorlar artık e, rejim üniformalarıyla, rejim araçlarıyla vesaire hareket ettiklerini sadece konuşmalarından e, İranlıların e, işte Farsça konuşmalarından vesaire anlaşıldıkları ayırt edildikleri de e, ifade ediliyor o bölgede. Evet
0: bir yandan Suriye, da Suriye'de girmiş olduk. Ee, bir yandan da Suriye demişken e, İran'ın, Esed Rusya'nın saldırıları devam ediyor. İdlib e, çevresine özellikle saldırılarda bir sürü e, alan hedef alınıyor. Çok sayıda sivil hayat evet. kaybediyor vesaire. Ya burada e, şeyden bahsetmek gerekiyor belki biraz. Son 10 senede özellikle böyle ideolojik eksenler şuna bunlar kalma karışık oldu ya yani bakıyorsun İran işte çeşitli sol yapılanmalar Çin, Rusya işte e, yan yana gelmiş durumda işte ülkemizden de özellikle işte daha nasıl diyeyim farklı kesimler bunları destekliyor e, ilginç değil aslında ama böyle şey açısından biraz hani bir laf var ya saçmalardan seçmeler diye e, bir potaya girdiği bir durum var e, tabii ki bunların ortak noktası da aslında çok net bir şekilde böyle İslami olan bir şeylere, insani olan bir şeylere karşı e, olmak üzerinden konumlandıklarını görüyoruz. Yani İran destekçisi tarafta eskisi kadar da çok fazla kalmadı açıkçası. Vardı ama daha farklı mensubiyetler üzerinden e, bir yakınlık sergiliyorlar İran'a. O yüzden bilemiyorum çok da fazla bunlara böyle makul siyasi değerlendirmeler getirerek cevap vermek. Belli bir noktaya ulaştırmıyor bence artık insanları. Yani bir şey söylediğin zaman da e, bir noktaya varamıyorsun yani. yani bir video göre <gülüyor> yani. bir şey söyleyebilirsin. Ne anlayan olur. <gülüyor> aynen, aynen
1: öyle. Aynen öyle. Ya, ya sadece Suriye'den, Suriye'de o kadar böyle birbirine girmiş karışık bir ilişki düzeni var ki baktığın zaman ülkeler arasında. Gerek askeri gerek siyasi anlamda. Ya mesela Kamışlı diyoruz işte. Yani o tarafta Bakıyorsun Rusya YPG ile birlikte hareket ediyor Türkiye'ye sorsan İdlib'e gidiyorsun Türkiye Rusya ile müttefik işte Kobani tarafına gidiyorsun bakmışsın Türkiye orada gene Rusya ile birlikte ortak devreye yapıyor. Kobani, işte Rakka'nın güneyine doğru aynı Aynisa tarafına doğru indiğin zaman işte orada şey var e, Türkiye'nin ilerlememesi için Rusya'nın kurduğu gözetleme noktaları var YPG ile birlikte ya o kadar karışık ki gerçekten ve bu, bu... Bunun içerisinden bir şeyler çözümlemeye çalışıyorlar. <gülüyor> Bunun içerisinden...
0: ya, Brezilya dizisi, dizilerine döndü. Ya
1: öyle ya, gerçekten hani eskiler hep şeylerle bu Yalan Rüzgarı dizisi diye basılıydı. <gülüyor> e, entrikalarla dolu. Aynı Brezilya dizileri gibi tabii. Yani baktığın zaman ya Türk işte Rusya gidiyor bir yeri vuruyor. İşte Türk medyası çıkıp da Rusya vurdu diyemiyor. Ya o kadar çok karışık şeyler var ki işte 30 küsür Türk askerinin vurulduğu işte saldırı mesela en son örneği. Aradan e, saldırının üzerinden uzun zaman geçtikten sonra daha yeni yeni bakıyorsun böyle Türk medyası şey yapmaya başladı. E, Rusya'nın o saldırıyı gerçekleştirdiğini ve korkunç detayları var saldırının zaten o zamandan biliniyordu. E, yani böyle karışık bir şey yani Suriye baktığın zaman.
0: işte orada... Net olan tek bir şey var o da. Ee, nasıl diyeyim hiçbir sabitesi, hiçbir ilkesi, hiçbir insan tarafı olmayan bir rejimin kendi halkını öldürmesi ve evet. insanlar da hiç bu açıdan yaklaşmamaya başladı artık olaya. Tamamen ideolojik eksenleri üzerinden e, mevzulara yaklaşmaya baş, başladılar. Ya ideolojik eksen de değil. Çıkarları üzerinden aslında yani ideolojiye
1: yok çık- evet bence de biraz daha bir de bence burada çıkar. bir alakası yok. Sudan
0: e, El-Kaide orada kendini ilan etti. Bu Sudan ile ilgili bir karışıklık oluyor o Sudan o Sudan değil, ee, Bulağu Sudan dedikleri batağı yani. batağı özellikle Nijerya'nın kuzey bölgesinin tarihi ismi işte Sudan da benim bildiğim kadarıyla en son el kaydının varlık gösterdiği zaman işte bu 90'ların ortasında Bin Laden'in vesaire orada olduğu zaman ondan sonra herhangi bir varlık göstermediler
1: bildiğim. Yani gibi. o Sudan o Sudan ne Sudan e, siyah e, sevda yani. E, Şeyden geliyor, esved, siyah kelimesinden geliyor. Sudan siyahların yaşadığı belde anlamında da kullanılıyor. Hani o yüzden baktığınızda Bilades Sudan diye geçiyor ama bu şu an o o Sudan değil yani. Yani O Sudan veya Güney Sudan değil yani öyle söyleyeyim. O bir bölgenin ismi. Biraz daha bu konuyu detaylı araştırırsanız onu görürsünüz. Yani bugünkü o Ensaru grubunun Sudan'la bir ilgisi yok. Sudan özelinde bilgisi yok, yani en azından öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Ee, Filistin, ee,
0: Filistin'de gerilen bu sefer adresi ülkenin orta kesimindeki Necef çölü. Türkçesiyle söyleyeceğim, çünkü işte İsrail hı hı. Negev diyor, Araplar Neqab diyor. Ee, Necef çölü bölgesi. Necef çölü bölgesinde İsrail e, uzun süredir ağaç dikme faaliyetleri üzerinden. Filistinli e, Bedevi Araplara ait toprakları ele geçirme gibi bir siyaset izliyor, e, ormanlaştırarak arazi statüsünden sahipler arazi statüsünden çıkarıyor ve Yahudilere tahsis ediyor. Son olarak e, bir süredir durdurulmuştu bu e, çalışmalar, ağaçlandırma çalışmaları hı hı. son e, haftalarda tekrar başladı. E, bu nasıl diyeyim çalış, çalışmalar paralelinde bölgede ciddi çatışmalar patlak verdi. Sürekli İsrail askerlerinin baskınları söz konusu, tutuklamalar, gözaltılar söz konusu. Hamas ile İsrail arasında da biliyorsun artan bir gerilim var yine bununla alakalı. Tıpkı 2021 yılının Mayıs ayında Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki yıkım ve tahliyeler hı
1: hı. sürecinde
0: gerilimin arttığı gibi.
1: Tahliyeler evet.
0: Evet. Bu da aslında ilginç bir gelişme. Yani ilginç bir gelişme demin de ilginç bir olgu. Yani İsrail'in hakikaten yaptığı bu stratejilerin bölgeyi Yahudileştirmek için kullandığı stratejilerin böyle ucu bucağı yok ki dışarıdan baktığın zaman biraz şey gibi duruyor. Ya ben bir an bundan endişe ettim ya. Türk basını özellikle bizim işte daha e, sol daha biraz daha böyle bölgedeki İslam yapıları karşı olan şeyler işte görüyorsunuz ağaç dikiyorlar bunlar ağaç dikmeye bile karşılar falan gibi bir yaklaşım benimseyecekler diye açıkçası biraz Endişe ettim. Yok Yo, onlarla Pakistan. ilgilenmezler. <gülüyor> Pakistan'da da aynı bir şey olmuştu. İşte ağaçlara evet, saldırıyorlar. Evet. Işte, muslim, anladın ee, İsrail'in yani <gülüyor> yöntemleri böyle e, çok dikkat çekici, ilgi çekici yöntemler. Ya aynı şey
1: Pakistan'daki olay da bu, ha, benzer bu şey yaptığı gibi bir şeydi. Yani devlet e, oradaki işte devlet e, halkın toprağına bir şekilde e, şöyle, ele geçirebilmek için e, orayı ağaçlandırma bahanesiyle şey yaptı bir kampanya yürüttü yani Pakistan'da her şey bitti ağaçlandırma kaldı ondan sonra e, halk da çok sinirlendi tabi kendi topraklarına el konulmasına ve ağaçları alıp işte yerlere vuruyorlardı böyle fidanları filan e tabi bu yapılanı tasvip edemeyiz yani ama e, bu hemen şey yaptı Pakistan ağaçlanmaya da karşı hemen oradan her zaman olduğu gibi işte İslam'a e, Müslümanlara yönelik söylemler geliştirmeye başlandı ya bence bu konuda e, İslam'a ve Müslümanlara karşı söylem geliştiren işte senin de dediğin gibi her ne kadar yani kendilerini solcu olarak atfetseler de ben onların solcu olduğuna falan da inanmıyorum. Daha doğrusu o kesimin e, bir ideolojiye sahip olduğuna inanmıyorum ben. E, i̇şte bunlar, bunların tek hedefi e, sadece e, bunun gibi şeyler üzerinden bu ağaç olayı Pakistan'da ne olursa olsun Müslüman bir ülke olduğu için bunu kötü olan şeylerden bahsediyorum. Bunun üzerinden İslamiyet'i karalayabilmek. Bunlar. Ama e, tabii ki e, kendilerinin de e, baktığın zaman nasıl e, geniş, nasıl derin, nasıl karanlık bir e, çukur içerisinde olduğunu da e, görmek gerekiyor yani gerçekten.
0: Tabii ya bu bunu ucu bucağı ya Türkiye'den de biliyorsun bazı gazeteciler şunlar bunlar Filistin'de böyle savaş varken İsrail Gazze'yi yerle bir ediyorken işte e, Filistin davasının nasıl işte sol bir davayken İslamlaştıran bunun nasıl kötü bir şey olduğundan plan bahsediyorlar ya yani mevzu hep bir laf var ya. mesela üzüm yemek değil bağcıyı e, dön. Tabii
1: tabii aynen öyle. Yani. Ya bu söyledikleri şeyin sahada bir karşılığı yok. Yani ne olacak yani Filistin'de sol devrimi mi bekliyorlar? Yani gerçekten anlayamıyorum ya. Bunların söyledikleri şeyin sahada bir karşılığı yok. Ya bunların e, örneğini işte şeyde gördük yani Küba'da gördük ne olduğunu.
0: Ya bu da şeyde mesele diye Filistin'de kendine sol e, diyenlerin açıkçası İsrail'le nasıl e, birlik yapıp nasıl bölgeyi ne hale getirdiğini de görmüştük oysa yani ama ya dediğim gibi mevzu hiç böyle yani ideoloji şu bu değil hiçbir zaman da olmadı Türkiye üzerinde söyün diğer bölgelerde de muhakkak böyledir ama Türkiye'de bu biraz daha şey böyle aleni ee, o yüzden evet ya bilemiyorum komik oluyor Bizden yani bu
1: bir de şu Necef çölündeki olaydan uzaklaştık yani bu Necef çölünde yaşanan ilk olay değil yani o bölgede Tabii. geçmiş dönemde işte oradaki bedeviler ev inşa etmeye kalkıyorlar İsrail gölü evlerini yıkıyor sonra yeniden inşa ediyor yeniden yıkıyorlar köyleri yok ettiler o bölgede Necef çölü bölgesinde işte şu anda da bölgede İsrail orada bir ağaçlandırma bahanesiyle bölgedeki yerlilerin oranın toprağın sahiplerinin yerine topraklarına el koyuyor ve bunu her zaman olduğu gibi bütün dünyanın gözünün içine baka baka yapıyor ve Öyle bir düzen var ki orada öyle bir siyaset yürütülüyor ki İsrail tüm bunları yaparken bir yandan da bakıyorsun bütün Müslüman ülkelerle de ilişkilerini düzeltmeye başlıyor. Yani bunların arasında biliyorsun Türkiye'nin de son zamanlarda gündeme geldi İsrail ile ilişkileri normalleştirme yönelik çabalar. Her ne kadar burada kitlelerin tepkisini çekmemek için işte bizim çizgimiz Filistin, kırmızı çizgimiz Filistin ancak İsrail'le de ilişkileri düzeltmemiz lazım iyileştirmemiz lazım tarzı bir yaklaşım sergilenmiş olsa da hani ben bunları pek samimiyet içerisinde görmüyorum yani ve samimiyetsiz buluyorum açıkçası. Ya bu
0: noktada artık kimse zaten halkın şu yünü bu almıyor çünkü insanlar tamamen belli siyasi çizgilere angaja oldukları için Evet. o çizgi neyse onu meşru kabul ediyorlar o yüzden bir şey kalmamış böyle yani komik oluyor böyle bakıyorsun birinin timeline'ında aşağı iniyorsun böyle şey masa tenisi bir o tarafa gitmiş bir o tarafa gitmiş o yüzden çok fazla yani herhangi bir aidiyetin şunun bunun da pek bir önemi yok ya ş- işte
1: Şehciyerahtan bahsettik Kudüs şeydeki e, Filistin'deki Kudüs'te. Kudüs'teki Şehciyeraht mahallesinden e, e, olaylar bitmedi ki yani orada halen İsrailliler şeye devam ediyorlar ee, hmm. Yahudiler e, evleri gasp etmeye devam ediyorlar. Ellerinde de işte mahkeme kararlarını gösteriyorlar. Neymiş burası önceden İsrail toprağıydı falan filan. E, bu Devam ediyor bitmedi mesela ama ne oldu? E, bir süre sonra yani Şeyh Cerrah işte gündeme geldi bir şeyler oldu. Müslüman alemi genel olarak gündem obur olduğu için e, burada ne oldu? O gündem yavaş yavaş e, trendlerden e, düştü. Ama şu anda halen mesela Şeyh Cerrah'a baktığın zaman olaylar devam ediyor orada. Yani Yahudiler oradaki Müslümanların evlerine el koymaya devam ediyorlar. Ama gündeme gelmiyor. Yani e Tabii
0: zaten ya gündeme geldiği zaman da şey üzerinden geliyor böyle. Ya bakıyorsun sanki İsrail böyle şeyle almış, referandumla ele geçirmiş gibi Filistin'e davranıyor insanlar. Ya bu da ilginç böyle change Orluk'ta falan imza toplanıyor. İsrail Kudüs'teki yıkımları durdursun şunu. <gülüyor> ben bekliyorum böyle İsrail Başbakanlığı tamam diye bir açıklama yayınlayıp durduracak diye. Tamam diyoruz yani... gelin sizle birlikte kumdan
1: kaleler yapalım.
0: Ya ilginç şeyler bilemiyorum ben artık.
1: Ya bu yok ya ya gerçekten. Bilmiyorum. İsrail bu konuda blöf yapmıyor. Yani hiçbir şekilde yavaş yavaş toprakları da alıyor. İsrail Su, Filistin'i işgale devam ediyor. Ee, i̇şte biliyorsun Yahudi yer yeni Yahudi yerleşimleri inşa etme yönünde kararlar alıyor. Kimse bir şey diyemiyor. Bu şekilde devam e, ediyor. Bu
0: şey, tamamen şey üzerinden kurgulanmış durumda. Yani yeni dünyanın açıkçası kodları
1: tamamıyla
0: o yeni dünya inşa edenlerin arzuları üzerinden kodlanmış durumda. Bugün işte insan hakları evrensel bildirgesini yazan işte hukukçunun bir siyonist olduğunu şey yapıyoruz. Yani bu böyle uzaktan bakınca komple teorisi gibi geliyor ama
1: hı hı.
0: ya bunlar aslında uluslararası toplumun, insanların, Müslümanların, Müslüman olmayanların içine sokulduğu bir cendere. Bak sen bir şey mi yapacaksın? Al sana insan hakları evrensel bildirgesi Bunun çerçevesinde yapacaksın. Bunu yazanda kim? Senin oradaki mağduriyetine sebep olan İsrail'in kurulma ideolojisini destekleyen evet. ona hizmet eden bir adam. Ya yani sadece... Bu, ya buyur. Ya aklı olan, akletme kapasitesi olan bir insanın, hukukçu olsun olmasın, baktığı zaman böyle net olarak görebileceği bir mevzu aslında.
1: Bu sadece insan hakları evrensel bilgisinde değil buna işte birazdan geleceğimiz konu mesela D- Dayton anlaşması. Yani işte birazdan bu konuya da değineceğiz mesela bu anlaşmayı işte nasıl yazıldı işte yani kimin yazdığı işte Bosna'daki savaşın sona erdikten sonra kimin lehine sona erdiği filan bunlar hep baktığın zaman sahada savaşanlar kimlerdi masada kazananlar kimler oldu. Hani bunlara baktığın zaman senin bu dediğin şeyle aynı şey işte. E, tabii tabii tamam. ama işte
0: ya mevzular ele alınırken sanki böyle 5 senelik 10 senelik meselelermiş gibi ele alındığı için içinde bulunan durum pek değerlendirilmediği için saçma e, noktalara çıkılıyor. Ya, bu ama yaygın bir şey yani. Herkes herkeste aynı problem olduğu için artık alıştık diyelim Bosna. E, Bosna'da biliyorsun... Uzun süredir devam eden gerilimler var. Özellikle Sırpların, Bosna içindeki Sırpların silahlanmaları, yürüyüşleri, ordularını tekrar kuracakları bağımsızlık yolunda, tek bağımsızlık değil ama özelliklerini güçlendirecek adımlar atacağı ifade ediliyordu. Son zamanlarda da bazı bir geçit törenleri falan gerçekleştirdiler. İşte Müslümanları doğrudan hedef alan, onlara gözdağı veren. Bu da uzun süredir özellikle Bosna'dakiler tarafından yeni bir savaş kapıda mı? Şeklinde yorumlanıyor. Ya aslında bu geçen ayınlarda da söylemiştik büyük ihtimalle. Ee, bu işte egemen güçler diyelim. Bir yerden çekildikleri ya da bir yere el attıkları zaman orayı böyle e, saatli bomba halinde bırakıyorlar. Yani bir anlaşma yapıyorlar ki 25 sene sonra tekrar bir savaş çıksın. Çünkü çözümsüzlük üzerinden bir çözüm üretiyorlar. Tabii. Çözümü dayatıyorlar aslında. işte Senin dediğin gibi Dayton anlaşması. Kesinlikle bölgede yeni bir savaş, yeni bir etnik. Sıkıntı bir problem çıkacağı hesap edilerek ve bu arzu olarak böyle bir şey yapıldı. Al bugün aynısı oluyor. 25 sene sonra yine aynısı olacak. Ee, yani
1: ya bugün, hani, bugün her yerde o var. Mesela en son yaşanan anlaşma gündeme gelen anlaşma neydi mesela gündemimizde e, Dağlı Karabağ'daki Azerbaycanla e, Ermenistan güçleri arasında yaşanan çatışmadan sonra biliyorsun bir anlaşma yapıldı. Şimdi bu anlaşma oradaki ç- sıcak bir şey olduğu için biz bunu şu anda anlayamıyoruz. Ama o anlaşma oradaki çatışmayı tamamen sona erdirmedi ki. Şu an hala mesela duyuyorsun değil mi çatışmalar devam ediyor. Şu kadar adam öldürdü, şu kadar adam öldürüldü. işte insan savaşları şuraları vurdu falan filan. Ee, yani bu da onlardan bir tanesi. Yani şu anda e, Bosna'ya baktığın zaman öyle bir anlaşma imzalanmış ki e, ama bu anlaşma... E, imzalayan tarafların nasıl diyeyim zorla da imzalattırılmadı bu taraflara. Taraflar biliyorsun yani işte 92-95 savaşından sonra masaya oturdular ve bu anlaşmayı kabul ettiler. Tamam. Yani dolayısıyla burada suçu başkasında da aramamak gerekiyor. Çünkü bu bir insan sen razıysan o anlaşmadan, tamam diyorsan Okey diyorsan o anlaşmayı imza atıyorsun altına. Burada da işte Amerika Birleşik Devletlerinde o savaş sona erdikten sonra savaş sona erdi. Savaşan taraflar belli ama ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri bir anda araya girdi. Gelin dedi ben size bir anlaşma imzalattırayım. Buradan öyle çıkalım.
0: Tabii belli noktada da aslında mecbur kalınıyor güç olmadığı için ama.
1: Yani tabii belirli o işin noktada. o yanı da var ama e, ne oldu? Ne oldu? Yani baktığın zaman bugün e, sen asla ve asla güvenemeyeceğin bir taraf olan evet. ki bunu e, işte e, yaşanan katliamlarda gördük yani sürekli olarak anılan katliamlar var biliyorsun Bosna'da işte bunlarda gördük e, yani kesinlikle güvenilemeyecek bir taraf olan e, işte ne oldu Birleşmiş Milletler geldi e, Amerika geldi gittiler i̇şte Ali Ezzet Bölgeviç gitti anlaşmayı imzaladı ve şu anda işte bakıyorsun Hala şimdi ne oldu? İşte Dayton anlaşması işte o zaman zorla kabul ettirildi. İşte deli gömleği dediler biliyorsun anlaşmaya. Ee, yani bu anlaşmanın zaten oradaki e, Bosna'daki Müslümanların lehine olmadığı bence o zaman görülmüştü. Çok net bir şekilde. Ama sen de dediğin gibi belki mecburiyetler, belki başka nedenlerden ötürü anlaşma imzalandı.
0: Bir soru bana gelmiş bu. İsrail hı hı. bu e, insan hakları evrensel bildirgesini yazan kişiyle ilgili bu düşünceniz antisemitizm değil mi? Einstein e, Yahudi diye izafeti Yahudi kompleksi olarak mı görelim? Yani i̇ki mevzu var. Ben sami ırkı ile ilgili herhangi bir problemim yok. Yani Arap olsun Yahudi olsun. E, bir diğer mevzu izafiyet bilimsel bir teori e, insan hakları evrensel bildirgesi sosyal bilimlerle ilgili bir mevzu. E, üçüncüsü Siyonizm ile Yahudilik aynı şey değil. Bu da ayrı bir mevzu. Diyelim. Ukrayna'dan devam edelim. Ukrayna'da biliyorsun Rusya'nın bir işgal şeyi var. İşgal planı var. Uzun süredir devam eden aslında bir süreç var. Bu konuyla ilgili son haftalarda artan bir gerilim var. Sen bize istiyorsan bu gerilimi özetle oradan devam edelim.
1: Ya aslında pek özetleyecek bir şey de yok Ukrayna ile ilgili. Sadece son yaşanan gelişmeler işte biliyorsun karşılıklı olarak tarafların yaptığı Amerika Birleşik Devletleri ile işte Putinle Biden görüşmüştü. Biden biliyorsun her türlü bir gerginlik ortamı oluşturdular. İşte bakın Rusya geliyor, Rusya Ukrayna'yı işgal edecek filan biraz daha Biden burada Avrupa'yı tek bir güç haline biraz daha o konsolide etmeye çalıştı vesaire ama olmadı. Yani Rusya, Rusya'ya karşı Biden'ın elinde ekonomik yaptırımlardan başka bir koz da yok. Hani bunu da biliyorlar. O yüzden gerçekten bence Putin çok doğru çok güçlü bir anında şu anda yani batının dağınık olduğu NATO ile batı arasında bir işte biliyorsun Avrupa ordusu meselesi filan gündeme gelmişti geçtiğimiz dönemlerde ve Putin bu dönemde gerçekten çok ciddi bir sevkiyatla bütün güçlerini o sınırdaki mesela bazı Rusya'nın Kuzey Batı, Güney deki o güçleri de e, Ukrayna sınırına doğru kaydırmaya başladı ve son sevkiyatlara baktığın zaman e, işte bu en son mesela bu İskender füzeleri vardı İskender M füzeleri var biliyorsun onlardan da sevk edildiği mesela sınıra haberleri geldi ve sevk edilen diğer askeri teçhizatlara askeri donanımlara filan baktığında gerçekten asker sayısının 100 bini aştığı ve e, artık e, bu sevkiyatların da bir e, gerçek anlamda bir işgali oluşturabilecek e, şeye ulaştığı limite ulaştığı görülüyor. Hep diyorduk hani geçen yıl yaptığımız konuşmalarda bir, Ocak ayının sonu sevkiyatların devam etmesi seneleriyle Ocak ayının sonu Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesinde biraz daha bizi belirginleştirecek yani biraz daha net konuşmamızı sağlayacak. Şu anda gerçekten sahadaki dengelere baktığında, askeri yığılmalara baktığında, Putin'in söylemlerine baktığında, Rusya'nın açıklamalarına falan bakıyorsun gerçekten ciddi anlamda bir işgal planı var gibi görünüyor. Artık artık burada şey konuşuyoruz. Yani işgal olacak ama topyekün bir işgal mi olacak? İşte kısmi mi, bölgesel mi? Tabi e tabii burada topyekün bir işgali beklemiyorum. Ben beklemiyorum en azından kendim. Topyekün bir savaş olacağını düşünmüyorum Ukrayna'ya karşı. Topyekün derken ya yani, tamamen yani Ukrayna'nın tamamını işte Kiev'e girmek gibi düşün. Tamam. Yani Ukrayna doğudan başlayacak Kiev'e kadar yürüyecekler. Hani böyle değil de kısmi olabilir.
0: Zaten yani, ona dair çok fazla bir senaryo yok da, hatırlıyorsun daha çok işte Din Yapar Nehri'nin doğusuna kadar ve Karadeniz sahiline.
1: Evet. Ya yani. bunu yapabilir mi Rusya? Yapabilir. Ben e, kısmi de olsa e, de girirse burada Rusya'nın önünde kimsenin durabileceğini zannetmiyorum. E, burada e, Rusya e, işte Türkiye biz e, biraz da Türkiye açısından değerlendirecek olursak de gerçekten ortada bir pozisyon almış durumda. biliyorsun Türkiye'nin Ukrayna ile de arası iyi, Rusya ile de arası iyi. İşte bu Ukrayna'ya mesela bakıyorum ne yapıyor diye. İşte o da sürekli bu Amerika'nın verdiği javalin füzeleriyle bazı görüntüler servis ettiler falan ama ben bunları hep şeye benzetiyordum. Bu el feneriyle bizi mi korkutacaksın hesabı var ya. Ben ona benzetiyorum yani çünkü bu savaş, evet javalin füzeleri çok marifiyetli füzeler olabilir ama... Bu savaş bunun üzerinden yürümüyor yani Rusya'nın gerçekten çok yıkıcı bir askeri gücü var ve tam olarak bunu yapıyor Rusya yani yıkıcı olarak kullanıyor yani stratejik çok stratejik hedeflerden ziyade çok spesifik hedeflerden ziyade tamamen ilerlediği bölgeleri yok edecek bir askeri kapasiteye sahip bir askeri olguya stratejiye buna sahip hani o yüzden şey bir de şeyi de anladı Ukrayna Arkasında gerçekten kimsenin durmayacağını da anladı. Askeri olarak söylüyorum. Askeri olarak kimsenin durmayacağını da anladı. Yoksa Rusya yönelik bir takım yaptırımlar ol, olacaktır yani ekonomik yaptırımlar. Kim, yaptırımlardan bazıları uzatıldı biliyorsunuz Rusya'ya karşı. Ee, mevcuttaki yaptırımların. Ee, ve işte şu anda bir ilerleyiş olursa yani Rusya gerçekten bu işgali başlatırsa yani bu yüksek bir ihtimal gibi duruyor bugün baktığında öyle söyleyeyim. Bir de
0: sadece Ukrayna'yla da sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor. Yani şu an bütün Doğu Avrupa, özellikle Baltık ülkeleri diken üstünde tamam Evet yani biliyorsun işte Baltık sınırında Rusya'nın toprağı Kaliningrad bunun çevresinde de artan bir gerilim var. Rusya'nın çeşitli birçok cephede devam eden tatbikatları, askeri faaliyetleri var. Bir de senin de dediğin gibi yani Rusya bence şu an Vladimir Putin Kremlin Sarayı'nda Kendine verilen tepkileri görüp ellerini ovuşturuyordur. Çünkü o kadar güçsüz hmm. ve o kadar böyle yani teknik açıdan da siyasi açıdan da etkisiz olacak şey var ki ya sürekli bir Javelin reklamı yapılıyor. Yani ABD silah mı satmaya çalışıyor, Ukrayna'ya destek mi olmaya çalışıyor ben anlamadım. Javelin, yani, Klipler falan yapmışlar. E,
1: Klipleri ya, gerçekten çok enteresan. E
0: mesela Rusya
1: okumuş bir bombardımana
0: başladı. <gülüyor> Rusya bir bombardımana başladı ve ortada hiçbir cephe attı kalmadığı zaman yani Javel'in füzesini kim nereden fırlatacak?
1: Yani ya onlar
0: 5 tane tank vurdun. Rusya bir senedir oraya 1000 tane tank yığdı neredeyse. Bütün Rus
1: ordusu or- ya orada bu, yani. Ya bu bahsettiğim mesela İskender füzeleri uzun menzili o, o, ya uzun menzil derken e, balistik sınıfa girince uzun menzili olmuyor tabi. Orta menzil diyelim. Bunlar e, uzun yani uzun sayılabilecek menzilde füzeler. Yani geri, cephe hattının gerisinden kullanabilecek füzeler. Yani bu da bize şeyi gösteriyor. Yani tabi ki Rusya ne yapacak? Girmeden önce yerle bir edecek orayı. Yani bu, Rusya'nın Tabii. savaş stratejisi bu. Sovyetlerin daha doğru. Sovyetlerden de Rusya'ya kadar miras bu. Yani burada bunu Rusya'nın... Afganistan'da da gördük. Evet. Suriye'de de gördük aynı strateji. Yani bir yere girmeden önce tamam bu genel anlamda bir asker stratejidir ama Rusya bunu biraz daha ağır kullanıyor. Yani Afganistan'da köyleri yok ettiler.
0: Evet. Ve Rusya'nın burada yani savaş uçağı kullanmasına dahi gerek yok. Ben de öyle düşünüyorum. Ya Rusya böyle yani 15. yüzyıldan 16. yüzyıldan kalma bir bombardıman obüs e, teknolojisiyle tamamen Ukrayna'yı burada bütün Ukrayna savunmasını saf dışı edebilecek potansiyeli ya, sahip ki Ukrayna'da çok gerilla savaşının sürdürülebileceği bir coğrafi düzleme sahip değil
1: yani. Ama e, şu var şimdi kış şartları var orada kış şartları daha zorlu o bölgede hani baktığın zaman... E, Acaba bu ara yapılır mı hani böyle bir şey? Çünkü o kış şartlarının zorlu olduğu dönemlerde muharebenin daha farklı bir zorluğu olur. Hani onu da düşünüyorum biraz daha baharın beklerler ki belli olmaz yani. Putin'in bir emriyle binlerce Rus askerinin ölüme gideceğini ben çok zor görmüyorum. Bunu yaparlar yani böyle bir şey var. Ve Putin'in o hedeflerine baktığın zaman işte o Sovyetler Birliği'ni yeniden oluşturmak gibi uç. Hedeflere de baktığınız zaman motivasyonlarının bu olduğunu biliyoruz. Ve şunu da söyleyeceğim. Bak Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gelişme bize şeyi de gösterdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri ordusunun gerçekten Rusya'ya karşı e, koymada e, bence yetersiz olduğunu da gösterdi. Bunu geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri karşısında konvansiyonel olmayan güçlere karşı verdiği savaşlarda evet çok iyi. Aski ordusu falan çok güçlü. Ancak bugün baktığında mesela Rusya'nın hipersonik hüzelerine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şey yok. Hava savunma sistemleri etkisiz bunun karşısında. Ha bu bir savaşta denendi, bu bir savaşta denenmedi. Ne Rusya e, hipersonik, süpersonik, e, hipersonik veya süpersonik füzelerini bir savaşta denedi. Ne de Amerika ne s 400lerin denedi e, Rusya. Ne de Amerika Birleşik Devletleri Patriotları tam olarak konvansiyonel diyebileceğimiz bir savaşta tecrübe etti. Evet. Ve burada ama askeri uzmanların mesela baktığın zaman gerçekten e, Rusya'nın e, Rusya ile karşı karşıya getirilemeyeceğinden bahsediyor Amerikan ordusun. Biliyor musun? Amerikan ordusu çok teknolojik olabilir ama e, Rusya karşısında e, Rusya'nın elinin güçlü olduğu daha güçlü olduğu noktalar var ve bunların en başında da işte bahsettiğim son dönemde de Putin'in e, Putin Rusyasının çok sıklıkla denemeye başladığı bu süpersonik ve hipersonik e, füzeler konusu geliyor. Yani bunları durdurabilecek bir hava savunma sistemi yok Amerika'nın. Yani sürekli bir Patriot var. Bir Patriot'tan bahsediyorlar. işte baktığın zaman Rusya'nın da tabii ki S-4'lüsü var ama artık ona S-500 geliştirmelere falan da başladılar biliyorsun. hani Ama bu, bu bu yönden bence bu yönden de bakılmalı Amerika-Rusya eşleştirilmesi açısından.
0: Ya her şeyden öte askeri biraz da caydırıcılık üzerinden. ABD'nin şu an Rusya'ya Çin'e karşı falan böyle Aman aman bir caydırıcılığı kalmadı yani. Ya konuşuyorlar Rusya'ya karşı. Rusya dedim ki ciddiye almıyordur bu ABD NATO tarafının söylemleri. Çünkü bu... Hiçbir ağırlığı yok. Sahada bir karşılığı yok. Ya burada yani ama... Ukrayna Rusya'nın arka bahçesi. Yani burada NATO'da tabii, tabii. rahat at koşturacak değil yani.
1: Yani evet zaten o asıl amaç oydu yani. Ama e, sanki bir... E, burada... NATO'nun Avrupa vetonu ve Avrupa Birliği'nin bir daha böyle işlere yeltenmemesi için dahi olsa Rusya burada şey yapabilir yani işgal, işgali gerçekleştirebilir ki artık NATO ve Avrupa Birliği tamamen umudunu kaybetsin yani şey Ukrayna'dan yana. Çünkü Rusya'nın en büyük kırmızı çizgisi yani kendisine bir komşu NATO ülkesi, komşu bir Avrupa ülkesi istemiyor. Ama burada gerçekten Ukrayna'nın yalnız da terk edilmesi de çok manidar ya. Gerçekten onu da manidar buluyorum yani.
0: Evet bence biraz daha şey olmalı bu Tayvan'a da Ukrayna'ya da yani bunlar nihayetinde ABD, ABD Ukrayna için ölmez yani öyle söyleyeyim. Fransa belki, İngiltere belki, İsrail belki ama Ukrayna çok da böyle ABD'nin riske gireceği bir ülke değil bence. Bir de son olarak işgale zemin hazırlamak için bazı e, işte false flag denilen e, nasıl diyeyim sahte saldırılar planladığı Rusya'nın da iddialar arasında hı hı. E, gerek Moldova sınırındaki Transdienster bölgesinde gerekse Donbas bölgesinde e, Rusya'nın bu tarz saldırılar gerçekleştirip işgale bir bahane e, sağlayacağı da iddialar arasında diyelim. Hı hı. Bunu
1: şey. bunu çok rahat yapar yani Rusya işgale zemin hazırlayacak için hazırlamak için sahte saldırılar gerçekleştirebilir yani kimyasal saldırı planlıyor filan da diyebilir Ukrayna bize kimyasal saldırı planlıyor filan da diyebilir Suriye'de biliyorsun bunu Rusya sürekli olarak yapıyor yani Rusya'nın bu tarz açıklamalarının hiçbir şeyi olacağını ben zannetmiyorum yani kimse bunları ciddiye almayacaktır ama Kendisi ciddiye aldığı için kendisi bunun üzerinden yürüyecek yani yürür e, ve işgale başlayacaksa da başka başlar yani kendisine meşru bir sebep olarak, meşru bir neden olarak gösterir. Kimse de bunu hani ciddiye almaması bir anlam ifade etmez yani. Tabi Rusya'da çok fazla millet ciddiye alsın diye yapmıyor zaten biraz bahane. Yani bahane üretiyor evet kendi kendine.
0: Pakistan'dan devam edelim. Pakistan bir güvenlik politikası, yeni bir güvenlik politikası yayınladı. Bu politika kapsamında Hindistan'la özellikle ticari ilişkiler anlamında bir barış politikası izlenebileceği ifade edildi. Militan grupların, işte silahlı grupların da savaş ile yenileceğini ve uzlaşılabilecek gruplarla da uzlaşılacağı ifade edildi. İlk Pakistan ilk bu kapsamlı stratejik bir güvenlik politikası belgesi niteliğinde. 100 sayfalık bir belge 60 sayfa kadarı kamuya açıklandı. Ee, i̇çinde dikkat çekici başka bir nokta vardı. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi. Beni Pakistan gibi bir ülkede böyle bir şeyin devlet politikası haline getirilmiş olması resmen e, şaşırttı açıkçası. Pakistan toplumundan da bir şey görmedim açıkçası. Böyle bir haberler ee, olmamıştır bence. evet adam mümkün ee, bu da Pakistan farklı. gerçekten
1: ciddi anlamda halkı olarak bahset bahsedersek dini hassasiyetleri oldukça yüksek bir e, potansiyele sahip yani ne gösteriler düzenlendiğini biliyoruz orada nasıl ne türden gösteriler e, baktığın zaman ya ben yani ne bileyim hani sadece insanların bilgisi olmak için konuşuyorum yoksa bu Pakistan işte yeni güvenlik politikası Hindistan ile aranın yedilmesi falan ya yıllarca Pakistan e, yani halkını aç bırakarak yıllarca Hindistan'a karşı silahlanmak için e, olağanüstü savaş fabrikaları kurdu. Silah fabrikaları kurdu, füzeler hatta işte atom bombasına da sahip olduğu iddia ediliyor. Bilmiyorum ne derece gerçek sürekli füze denemeleri yapıyor vesaire ancak Pakistan halkına baktığın zaman ciddi fakirlik içerisinde. Yani e, işte kimileri buna da kızıyorlar ben böyle söyleyince işte öyle olması Hindistan Pakistan'ı işgal ederdi falan gibisinden. Ha bilmiyorum belki onlar da haklıdır ama baktığınız zaman bugün Pakistan'ın geldiği nokta ya gerçekten çok şey yani çok işler acısı yani Amerika'ya muhtaç durumda Çin'e muhtaç durumda gün gelecek belki Hindistan'a bile muhtaç duruma düşecek yani Pakistan böyle giderse
0: evet son olarak Afganistan diyelim Afganistan'da çok detaylı gelişmeler yoktu bir bu Afganistan mevcut yönetimi Ahmet Masud ve İsmail Khan ile İran'da Tahran'da bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede sanırım herhangi bir noktaya varılamamış. Bir de bu kuzeyde işte Özbek Taliban ile Peştun Taliban'ın çatıştığına dair bazı haberler vardı. Ben böyle Afganistan yönetimi muhalifi hesaplarda gördüm bunu. Ama bölgeden kaynakların hesaplarına baktığım zaman yani durumun abartıldığı öyle bir nasıl diyeyim taraflar arasında bir çatışma durumu olmadı ifade edildi. Genelde hep şey var böyle bir Dilek ve temenniler ekseninde yaklaşıldığı için mevzuya işte keşke böyle olsa diye düşünüp o eksende bir haber e, yazıyorlar. İşte çatışma olmuş, şu olmuş, bu olmuş gibisinden. E, sadece bir sanırım komutanın bir işte gözaltına alınma durumu olmuş. Ona tepkiler gelmiş. İşte sebepler açıklanınca da e, tepkiler dinmiş diye. işin e, ilginci farklı farklı kesimler şey biliyorsun bugün Afganistan'daki mevcut yönetimin farklı e, muhalifleri var. İşte eşit gibi, Ahmet Mesud'un grubu gibi, işte Özbek gruplar gibi, Pakistan bağlantılı bazı yapılar gibi. E, bunların hepsinin e, aynı haberleri paylaştığını gördüm. Ya benim de dikkatimi çekti açıkçası haber. E, bir inceleyeyim dedim ama yani daha tarafsız kaynaklarda çok mevzuya dair e, bu tarz bir bilgi bulamadım diyeyim. Afganistan'dan da gelişmeler genel olarak bu şekildeydi. Sen Afganistan'da evet.
1: Adını... Yani farklı bir şu anda farklı bir gelişme yok. Ha ilk defa Sirajetin Hakkani biliyorsun, İç, işleri Bakan Vekili ilk defa Çin Çin'in Kabil Büyükelçisi Wang Yuula bir görüşme gerçekleştirdi. Onunla ilgili fotoğraflar servis edildi. Yani benim takip edebildiğim kadarıyla ilk defa böyle bir şey oldu. Yüzü gösterilmedi Sirajetin gene Ancak Çin Büyükelçisiyle görüntü vermesi de bence manidar biliyorsun e, Siracettin Hakkani Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlış hatırlamıyorsam 5 milyon dolar mı 10, 15 milyon dolar gibi bir rakamla başına ödül koyduğu bir isim ve halen kaldırılmış değil İçişleri Bakanı Hakkani grubunun da lideriydi geçmiş dönemde kendisi. Ee, onun dışında Afganistan'da e, bir şeyim yok yani bir farklı bir e, gelişme olmadı yani. Taliban milisleri arasında çatışma olduğu yönünde haberler vardı demiş birisi. Ben kendi aralarında diyor herhalde. Ben denk gelmedim. Ukrayna acil olarak NATO'ya
0: kastettiymişti kan- Özbek mevzusu.
1: Yok, işte, yok yani ben onları gerçekçi bulmuyorum. Ya yani şu an haber kaynaklarına bakıyorsun çok nasıl diyeyim gerçek olmayan haberler servisi diyorlar. Açıklamalar yapıyorlar ama açıklamaları kim yapıyor? Bu çok önemli. Ya yani sadece bu Afganistan'la ilgili üretilen spekülasyonlar üzerine ayrı bir video yapılabilir yani. Tamam. Ee, bir de bu Ukrayna'nın acil olarak NATO'ya katılma fikri gerçekçi değil. Ben bunu da söyleyeyim. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu hafta. Benim de notlarım bu kadar. İstiyorsan kapatalım bir saate yaklaştık.
0: Evet. Ee, arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ederiz. Biz her hafta cumartesi akşamları buradayız. Ee, sizi de bekleriz. Kanala abone olmayı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyelim. Hepinize iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar herkese.